0: Друзья, добрый день, с вами Люция Усманова, и проект «У тебя получится». Сегодня у меня в гостях Наталья Негай, кандидат психологических наук, учредитель школы «Метод Мюрей. Наталья, добрый день, очень рада вас добрый сегодня день. видеть.
1: очень приятно, да, взаимно.
0: Спасибо, что пришли к нам с такой важной темой, а, непростой, я бы сказала, все же. И да, мы сегодня про психологическую травму поговорим, и Вот то, что сейчас происходит, популяризация психологии, с одной стороны, она позитивная, потому что ведь в нашей стране очень долгое время было не принято ходить к психологу, тем более к психотерапевтам. Это все как-то было так странно, страшно, непонятно. И когда мы смотрели американские фильмы, удивлялись, что у каждого человека есть свой психотерапевт, нам казалось, что ну, эти люди какие-то, какие-то странные. Все это меняется, и действительно совершенно нормально стало ходить к психологу, и психотерапевту, и совершенно разные виды терапии есть. Но это одна сторона.
1: Абсолютно не
0: везде. Согласна, что не везде, но тем не менее тренд, да, он все-таки уже такой есть, идет рост. Это, с одной стороны, позитивная классная штука. С другой стороны, огромное количество информации психологического свойства хлынуло буквально в смысле слова на потоке интернета. Мы можем найти самые разные интерпретации. И сейчас вообще очень модно стали и мемчики, и приколы там, да, и вот эти слова абьюзеры. Я получил психологическую травму, потому что я сегодня не выспался. Вот это вот все, какой-то стеб, какой-то, какая-то, с одной стороны, легкость. И в то же время э, есть риск немножко запутаться в этом, да. Где же все-таки такая кухонная психология, да? Я там нисколечки не умоляю ее достоинства Польза, наверное, в ней есть. А где такая психология, которая действительно имеет право, имеет компетенцию, имеет умение работать с травмой? Потому что все же травма, это это вам там не просто не выспался и устал. Так вот, мне это очень сильно интересует. Мне, конечно, это самой, в первую очередь, любопытно. И, безусловно, нашим зрителям, слушателям будет полезно об этом узнать. Поэтому, Наталья, я бы хотела начать наш диалог с вами с того, чтобы вы нам рассказали, что же такое психологическая травма.
1: Ну, смотрите, люди сейчас правда действительно изобилие любой информации. И она, с одной стороны, хорошо, а с другой стороны, она просто бедных людей настолько дезориентируют, и очень сложно в этом разобраться, и как в информации, как и в специалистах, потому что сейчас тоже очень большой поток идет, и коучи, и психотерапевтов, и психологов, и я в свое время как-то, можно сказать, это стало мотивом мне идти и защищать диссертацию, потому что как-то хотелось mm-hmm. отстроиться, вообще от, ну, получить определенный статус и квалификацию да, в, этой, в этом деле. И, конечно, если говорить про травму, это такие серьезные уже вещи, с этим шутить не хочется. И травма – это вред, причиненный человеку в эмоциональном смысле, психологическом. Часто он сопровождается с физической травмой какой-то. да. Вот Когда происходят определенные процессы в психике, которые имеют, непосредственное влияние потом на формирование дальше. Я сейчас (как) по большей части буду, наверное, говорить про детскую травму, потому что очень много событий мы проживаем как раз там. И вот что меня действительно беспокоит, что у нас, знаете, есть две крайности. У нас либо идет очень большое акцентирование на том, что вот, у меня там все детство травмировано, я оттуда не вылажусь да. с психотерапии. Угу. А вторая часть утверждает, что это не имеет никакого значения, да, забудьте, идите дальше, живите, и все, и в такое отрицание уходит, и игнорирование. А это, по сути, как, ну, если простым языком совсем сказать, это как вот у вас есть травма на руке, болячка определенная, mm-hmm. да, было больно, был там был очень большой процесс воспалительный и все. И если я ей не занимаюсь своевременно, то она приводит к определенным последствиям. То же самое с, с эмоциями с нашими происходит. Вот, потому что это начинает влиять на наше поведение, на наше вообще самочувствие, самоуверенность и так далее.
0: Да, я с вами полностью согласна, что вопрос травмы, он очень серьезный, и к нему требуется все же такой щепетельный подход, и вот это расхожее утверждение здесь справедливо, да, мы все родом из детства, а почему? Потому что ребенок, он действительно еще не наработал устойчивости психики, у него нет возможности защищать свои границы, и... Действительно, вот эти два таких две такие крайности. То ли мы все такие несчастные с абьюзивного детства, и у нас все было плохо, то ли сам ко мне это никакого отношения не имеет. Но, тем не менее, факт есть факт, и в психологии это значение, это часть, большое значение уделяется ей, то есть травма, травматический опыт mm-hmm. есть у подавляющего большинства людей. Расскажите, пожалуйста, какие последствия имеет травма может иметь травму на человек уже взрослого, если в детстве он все-таки пережил вот этот травматический опыт.
1: Угу. А, я бы так сказала. Знаете, какая есть еще история? Вот Принято говорить, сразу расширю наш спектр, да, что мы обсуждаем. Есть понятие травмы, как насилие, да, человек там, пережил определенные разные события в жизни. А есть еще такое понятие, как депривация. Депривация – это лишение лишение разного рода потребностей, удовлетворения потребностей ребенка. То есть ребенок мог прожить в семье, где на него не кричали, руки не поднимали никогда, и ничего такого вообще не происходило. Но при этом он жил в такой, знаете, холодной атмосфере, где ни любви, ни объятий, ни какого-то принятия, вообще участия в потребностях ребенка. И он растет сам по себе, такой немножко завернутый в себя, да, и это имеет я бы сказала, наверное, тяжелее последствий, иногда с ними сложнее работать. Вот с ребенком, который вырос в этой депривации. Такое пренебрежение детскими потребностями. В такой, как защищенности, в поглаживаниях. Ну, углубляться сейчас пока не буду. Вот. И соответственно, как любая ранка, которая у нас есть, и она своевременно не лечится, Какие последствия это имеет? Начиная с физических, то есть реально это может перерастать в психосоматические появления, да? то есть наше тело начинает страдать и разрушаться, потому что любая эмоция, не выраженная своевременно, не прожившая все свои этапы, да, и не развернувшаяся, которые не уходит, она остается таким комочком внутри. Я буду очень просто рассказывать, чтобы было понятно да, нашим зрителям, она остается и она ну, как бы блок формируется либо зажатие да, внутри либо напряжение создается там лишнее и чем больше я ее прячу закрываю тем больше это там же еще наслаивается, другие события какие-то да и вот они как камни туда проваливаются в нас внутрь и в тело в наше да психоэмоциональная память нашего тела и потом в итоге это все когда скапливается до таких пределов, что уже начинает формироваться прямо внутри, на уровне органов внутренних, да, и развиваться в определенной болезни. Это первый момент. Второй момент. Травма может привести к формированию зависимого поведения. Зависимым причем как от химических веществ, так и от так и да, любовной зависимости. Вот. Травма может повлечь за собой, конечно же, снижение самооценки, неуверенность в себе и Отказ от себя, по сути. Потому что, когда ребенок, допустим, выживает, ему очень важно заслужить любовь от родителя, от окружения близкого. Он выживает, он за всех сил старается быть хорошим, он делает все, что от него хотят, но он, чем больше он это делает, тем дальше он уходит от самого себя. И потом, когда, в общем-то, человек взрослеет, вырастает, уже он становится взрослым, он уже так сильно не зависит от окружения, но механизмы-то они уже сформированы, и он так и продолжает жить в отрыве вот от собственных потребностей, полностью ориентируясь на вне, ну, фокус у него вовне, да, на принятие, на признание. Поэтому очень сильно формируется зависимость от мнения других людей, неумение ставить границы, ну и много-много разных еще.
0: То есть мы можем говорить о том, что в детстве, пытаясь адаптироваться к тому опыту, который ребенок получил, у него сформировались некие привычные реакции, которые потом переходят в паттерны. И, казалось бы, уже ситуация абсолютно другая, жизнь другая, человек становится взрослым, но вот эти механизмы, которые в свое время были включены как защитные, потому что он не смог справиться с чувствами, с эмоциями, никто его не обнял, не помог контейнировать эти эмоции, ребенок не смог распознать, Знать, в конце концов, эти эмоции, да, вот этот весь спектр переживаний в итоге формирует вот те самые паттерны, которые потом включаются как такая реактивная Реактивное поведение. Да-да-да,
1: на автомате. Uh-huh. Uh-huh. То есть uh-huh. эти автоматические
0: все наши...
1: И получается, что он уже, да, что он уже взрослый, он уже может uh-huh. вести себя совершенно по-другому, а у него как дрожали коленки перед человеком, который на тебя голос повысил, так и дрожат. То есть механизмы включаются те...
0: Причем, что интересно, включаются иногда такие странные ситуации, которые, казалось бы, между собой вообще никак не связаны. Я прям вот помню, что распаковал там одну свой такой неприятный опыт, связанный там с учительницей в школе. И я помню, что мне надо было написать там какой-то курс, там мы с продюсером работали, что-то. И вот просто надо было как бы написать и дать просто канву. И я там две недели прокрастинировала, пока я не разобралась сама, там, потом с психологом помогали в том, что у меня включилась история, что я как будто бы сдаю экзамен. А я маленькая, там, эта история была, вообще никакого экзамена никто меня не оценивал, ничего не происходило. Но когда я это увидела, думаю, боже мой, я увидела вот эту маленькую люцию, которая была растерянная, которая боялась там очень вот этой жесткой реакции. И я просто потом увидела вдруг свою реакцию по отношению вообще к учителям взрослым, во взрослой uh-huh. жизни. И uh-huh. это было настолько удивительно, когда ты видишь, что... И как только возникает паттерн, что тебя сейчас должны как будто бы оценить, там включается история маленькой девочки. И это было очень любопытно, uh-huh. это uh-huh. очень uh-huh. интересно. Uh-huh. И когда я это
1: например. Uh-huh.
0: И я вот потом при, просто, ну, мы проработали, признала себе право, что вообще-то я уже взрослая, и я сама себе даю оценку, и никто другой. Это было очень освобождающе. Ну, это было... Я вроде бы уже столько лет в терапии, столько а, в, в разных трансформационных процессах, в том числе групповых. Для меня это было, Люция, что это было? Угу. Сколько прошло времени, сколько вот. прошло уже процессов а самых это, это мы
1: говорим, да, про... Про влияние учителя, а, а если мы говорим про родителей, про отцовскую mm-hmm. фигуру, про материнскую фигуру, про вообще про вот эти наши все взаимодействия, и потом, конечно же, мы выходим, строим отношения с мужчинами, с женщинами, да, своих детей воспитываем, и все это через призму собственного раненого ребенка. Именно поэтому важно вот эти вот вещи отлавливать, потому что они все переходят, как вы верно заметили, на уровень автоматизма. На, mm-hmm. да, я это уже делаю, даже не, ну, неосознанно происходит, да, я это не контролирую сознательно. И, собственно, весь процесс выздоровления, он как раз про эту историю, что мы возвращаемся туда, мы его распаковываем, этот опыт, мы вспоминаем, что мы взрослые, да, выводим на уровень осознанности, что я уже могу совершенно по-другому, и потом уже новую формируем привычку, взрослую привычку. Но mm-hmm. это определенный тоже навык получаем, да, так как мы... Собственно, поэтому важно... Так вот Здесь нельзя недооценивать влияние травмы, да, потому что получается, что многие-многие реакции у нас, их можно поправить, их можно поправить, возможно поправить, и если ты знаешь, откуда ноги растут, то, конечно, гораздо легче это происходит, Но ну, а не знаешь, жизнь тебе будет об этом напоминать, проявлять и так далее.
0: У нас вопрос есть от нашей зрительницы. Ну, Во-первых, вам благодарность за книгу. Да, Метод Мюррей приобрела недавно. Благодарность за метод. И вопрос. Если ребенок залюблен, а вырос неблагодарным и жестким. Да, я так понимаю, дальше продолжение. А если залюблен ребенок, а вырос жестким и неблагодарным, воспитание только 20 а гена 80. Ну, в общем, вопрос, видимо, в том, что если его все-таки любили, да, не было вот этой холодной отчужденности, а он вырос таким вот жестоким, то в чем травма и в чем, почему так получилось?
1: Бедный ребенок, он получил как раз это трудно назвать травмой, но он искаженное получил восприятие мира, потому что родители, возможно, родители были сами в дефиците очень росли, и они потом уже, воспитывая своего ребенка, давали ему максимально, не давая представления, что есть человеческие границы, что есть потребности еще взрослых людей, мамы, папы, окружающих. То есть здесь важен очень баланс. Если этих границ нет, то, конечно, ребенок потом он, он выходит в этот мир неподготовленный, он растет все время ощущение, что весь мир вокруг него крутится, mm-hmm. а потом выходит в мир, а мир как-то особо живет своей жизнью и там особо никто там не преклоняется, да? это тоже для ребенка сложный такой процесс адаптации, потом получаются вот такие вот вещи. То есть здесь mm-hmm. очень важен баланс, не перегнуть палку в другую сторону, что сейчас очень часто тоже стало встречаться. Родители стали читать, они стали понимать. Знаете, что у нас сейчас меняется глобально? Есть такое понятие «базовая линия нормы». То есть в нашей стране долгое время была определенная норма воспитания детей, что детям нужно, как мы так росли, Вообще военное время, да, наши бабушки, дедушки. Мы это передали нашим родителям, родители передали нам. Время изменилось, уже такой потребности, нужды нет, да, в таких военно-полевых условиях. А продолжаются вот такие вот вещи. И сейчас резко хлынула информация, очень много, да, разных источников, которые кричат везде всем, как нужно, как правильно, в чем дети нуждаются. И пошел такой перекос в обратную сторону.
0: И это что чревато, что дети выражда... рождаются, вернее, взрослеют неприспособленными к миру, то есть к контакту с миром, то есть вдруг они получают один тип контакта в, в семье, а когда взрослеют, выходит уже в самостоятельной жизнь, там совершенно другая история. У них что происходит, вот это вот... Ну, там э... это,
1: тоже получается, да, то есть это в любом mm-hmm. случае сложности. То есть, смотрите, я, что касается детей, я всегда говорю, Мэрилин и Рэй, этого метода, который который непосредственно мой учитель, она всегда говорила, вы можете стать хорошим родителем, здоровым, только в том случае, когда вы научитесь быть здоровым родителем самому себе. Когда вы самого себя начинаете заботиться о себе, понимать, где ваши границы, что вам нужно, как себе это найти, достать уважение, любви к себе, у вас вообще вопросов не возникнет, что нужно ребенку. Это происходит тоже автоматически. А так как мы все немножко ранены, и вышли, да, то сейчас вот эти вот бывают, да, как майки, знаете, держали в одной стороне, а потом его мотнуло в другую
0: сторону. То есть, поэтому вопрос, собственно, о том, чтобы в первую очередь встретиться со своими демонами внутренними, да, со своими страхами, травмами, с тем, угу. что триггерит именно нас для того, чтобы выйти вот в эту а, и там из жалости, из этих треугольников да, бесконечных, то есть выйти в да, позицию, да, да. когда а я именно взрослый, что, ответственный. Да, именно
1: что меня что меня останавливает, почему мне сложно своему ребенку сказать нет, угу. почему мне так трудно, ну или легко наоборот идти у него на поводу, да, что, что, чем я руководствуюсь. То есть вот здесь важно разобраться, что я делаю не так. Почему я с детьми не работаю, потому что <laughs> гораздо проще и легче поработать с родителем, и ребенок, mm-hmm. он выравнивается просто... Достаточно быстро, раз, да? Благодаря тому, что, да, родитель поменял свое поведение.
0: Ну хорошо, давайте вернемся к взрослым, те, к нам, у <laughs> которых, в принципе, скорее всего, есть какие-то рамки с детства. Вот как человеку понять, что у него есть травма, и нужно идти м, к терапевту? Ну, понятно, что если действительно было такое детство, с, там, не, знаю, там, не дай бог, конечно, с побоями, да, с очень сильным э, давлением, да, где были авторитарные родители, то, наверное, можно предположить, что с этим бэкграундом имеет смысл пойти. Это одна история. А если... э, У нас же еще такое свойство психики есть, которое очень здорово... Вот эта диссоциация происходит, то есть как будто у меня этого опыта вообще не было. И мы вообще очень часто забываем. То есть какие-то истории, они всплывают только в процессе терапии. Если мы этого не помним, нам кажется, что у меня было обычное, нормальное детство, ну как у всех, да что там, ко мне нормально относились, никто меня не бил и так далее... Но что-то в моей жизни не так, или какие-то у меня есть вопросы. Вот как человеку понять, что действительно есть травматический опыт, и имеет смысл с ним пойти к специалисту? Какие, может быть, сигналы, какие да, триггеры, вот, какие Люца, вот...
1: вы прямо сейчас сами назвали эту фразу, если в моей жизни что-то не так. Mm-hmm. То есть я могу не предполагать, что там на меня что-то очень сильно повлияло, да. Я могла, ну, вытеснение забыла, не помню, не хочу думать, да. Но если, допустим, есть какая-то тема, которая у меня никак не решается, или у меня где-то есть очень сильное напряжение, да, в отношения вступать, например, да, или у меня много страхов пойти там, в карьеру, развиваться, все для этого есть, но никак не получается. То есть если есть где-то проблемная зона или слепая зона, или ну, вот что-то не так, да, то хорошо бы, конечно, пойти ä, к специалисту, который не то, что он скажет, вот у вас было вот там... Да, травмы, поэтому mm-hmm. там сложно, но он поможет точно вытащить вот эти ограничения. А ограничения, скорее всего, они связаны с каким-то негативным опытом, травмирующим опытом, да, который, но ну, это происходит все в процессе психотерапии, Тогда уже человек начинает сам вытаскивать там, флешбеки, там вспышки, воспоминания. Да, только когда, знаете как, есть еще такой индикатор хороший, когда, допустим, заходит о чем-то речь, и у меня категорическое негативное отношение к этой mm. теме, например, я не хочу о травмах, травмы вообще не про меня, я не хочу в эту тему, и вообще зачем я, я давно про это не думаю, да, я вот, вот когда мы начинаем очень э, рьяно отрицать какие-то очевидные вещи, даже факты про свою же жизнь, да, Да, я уже все забыла, потому что, по сути, проработанность травм, как легко проверить. Если я могу говорить об этом событии, которое у меня было, я могу о нем говорить, я не закрываюсь от него, я не отрицаю, я не говорю, что это не про меня вообще. И в то же время я туда не проваливаюсь глубоко, да, то есть я могу, я могу даже взгрустнуть. Это вот как, у меня есть шрам на руке, Я могу коснуться, я вспоминаю про это, я могу даже всплакнуть чуть-чуть, да, Ну, в зависимости от того, что это было. Но я не разваливаюсь при этом. И я не живу с отрицанием полностью. Нет было этого в моей жизни да, И вообще этим не не нужно заниматься. То есть вот такие крайние вещи, они начинают меня сразу, во всяком случае, настораживают, потому что если действительно ничего, чего ж так убегаешь от этого? Да, и поэтому mm-hmm. когда человек приходит в терапию и он начинает соскальзывать с какой-то из тем там или как, куда-то вот не хочет или когда сопротивление возникает то это прям самое оно. значит туда прям нужно заглянуть uh-huh. а ещё, yeah. а, и я, скажу. я сама пришла, когда в вот, метод Мюра непосредственно пришла уже больше 10 лет назад, и я пришла со словами «Я из идеальной семьи, у меня вообще не было травм, я просто пришла поучиться». И когда просто я стала получать определенные знания, я просто теорию о том, что должен получить ребенок, что происходит, если у него не закрываются вот эти вот эти потребности какие последствия это имеет. И когда я смотрела на эту, слушала эту теорию, я понимала, что тут вообще все мимо, ну, что <смех> все, что должно быть, у меня как-то из этого мало чего было. И, и у меня начала выстраиваться очень такая картина прям про меня. То есть у меня все мои пазлики, они стали складываться, что у меня там не получается, почему я здесь такая, как я вообще-то к этому пришла. Mm-hmm. И, то есть определенная информация, она помогает задуматься. Помните, я говорила про вот эту норму нашу определенную, когда mm-hmm. мы растем в определенной норме, для нас это становится нормальным. Когда для нас было нормальным, орали в семье, матерились, били детей, да, там все. Если со мной это часто происходило, значит, это нормально, и я уже на это как на что-то там критичное, не реагирую. Понимаете? А если все mm-hmm. так живут и, и все семьи так жили, то для меня, естественно, это не травма. Но когда мы начинаем разбираться, как это влияет вообще-то на ребенка и как, и как можно по-другому оказывается, вот тогда встает действительно вопрос к себе, я откуда вообще вышла, и вот почему оказывается у меня столько там неуверенности и, и столько страхов и, и тревоги и всего остального. Mm-hmm. К счастью, это можно поправить.
0: Да, это очень хорошая новость, что действительно можно переписать вот эту внутреннюю историю о себе, да, что да. я какой-то такой,
1: да, 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 я да. в это
0: верю, и я бьюсь э, об стену, не получается просто потому, что я такой. Но угу. когда начинаешь вот идти в эту проработку, в принятие, и говорить, что да, мне так не хочется в эту сторону идти, мне ужасно некомфортно, что-то там угу. меня вообще не, не радует. Ну, здесь есть же про честность, да, если я все же набираюсь смелости иду в эту историю, то вдруг распаковывается огромное количество энергии. Я понимаю, что я больше, чем я раньше себе представлял. Здесь, по-моему, очень э, много энергии можно достать вот, из травмы. Да, да,
1: Люция, знаете, что еще? Спасибо за этот комментарий. Когда с ребенком происходят какие-то серьезные негативные вещи, у него мышление такое магическое. Он считает, что с хорошими людьми происходят хорошие вещи, а с плохими – плохие. И когда с нами раз за разом что-то случается, у нас внутри отношение к себе формируется, что я плохой. Mm-hmm. Ну, допустим, да, там били ребенка, орали на него, что он тупой, да, что там девочку насиловали, потому что она, каждый ребенок он начинает заворачиваться на себя, со мной что-то не так. И мы вырастаем с внутренним вот этим ощущением, установкой про себя такой. Когда, если э, из раза в раз еще повторяется, да, такое, или на меня просто меня не бьют не, не кричат на меня, но меня просто не замечают, просто не замечают, да, и что ребенок, он начинает формировать, какое представление о себе, угу. и он с этим вырастает в взрослую жизнь, и когда в терапии человек приходит к тому, что, да, это не, не я плохой, не я плохая, это со мной так было, я в этом не виновата, да, я просто, я, я хорошая, я здоровая, просто так случилось. Происходит вот это отделение того, что со мной было, от меня как личности. И вот в этом, да, очень большой ресурс. И это в этом один из основных таких направлений, наверное, ну, в моей практике, над которой мы работаем, это вот взращивание вот этой вот хорошести, что ли, сказать так, mm-hmm. а, в отношении к себе самому.
0: Слушайте, вы сейчас очень понятно, очень... Доступно объяснили вот эту историю, почему так у ребенка происходит. Спасибо. Вот правда, магическое мышление. Я просто слушаю вас понимаю, что в нескольких предложениях очень четко описали, что происходит да, mm-hmm. с маленьким человеком в этот момент. Вот этот «я плохой» и то есть весь негатив перетягивает на себя и жить потом с этим, а все, и потом это вытесняется в подавленную зону, человек да. а оттуда живет и человек действительно
1: живет с И стыд, и вина. Mm-hmm. И, mm-hmm. и отношения к себе, и, естественно, потом куда-то еще с этим выходить, а вдруг это заметят, то есть начинает да. формироваться защита, все равно работает, все равно я создаю вот этот образ вокруг себя, что я успешный, хороший, там все. А внутри себя... И надо как-то адаптироваться. ребенок раненый. И, mm-hmm. да, и, и внутри он все время сидит и говорит, нет, я то знаю про себя все, а вдруг это обнаруживается. Mm-hmm. То есть это вот это столько напряжения вызывает
0: внутри. Того, то есть, что получается, да, болит. Вот... Получается, что взрослый человек тратит много сил, что ли, да, энергии, на то, чтобы сохранить некую вот эту оболочку внешнюю, в которой там, я окей, okay, когда внутри mm-hmm. не окей. Okay. И вот здесь мы, вот это вот, наверное, еще очень связано с тем, как я могу ли я себя чувствовать уязвимым, могу ли я принять себя слабым, да, в каком-то Да-да-да. состоянии но, наверное, без проработки вот такого, если есть действительно там серьезный, особенно травматический опыт, просто там признать, что я могу быть слабым, я могу быть вот этой историей, там, я могу, она, наверное, не сработает, потому что это будет опять же некий самообман. Или все же это реально. Сейчас очень много возгласов о том, что, ну, там, просто поверь в себя.
1: Ой, я так люблю эти возгласы. Просто, просто полюби себя. Да? И, да, и все об этом кричат, сообщают. А как это сделать, mm-hmm. ничего не понятно. Потому что да. есть уровень когнитивный да, нашего сознания, наших мыслей про себя. А есть чувствование, эмоции. Mm-hmm. Если просто на уровне сознания, иногда этого недостаточно. Потому что я много лет жила в этих эмоциях. Mm-hmm. И просто прийти мне сказать, теперь все по-другому, нет, оно не, не, не будет работать. Важно прийти и отогревать. Вот То, что мы делаем, действительно мы просто отогреваем любовью к себе. А это время, это процесс, это забота, это такое очень нежное отношение. Вот когда ты этого ребеночка достаешь, и ему говоришь, что все неправда про тебя, все по-другому, ты другая, ты хорошая, все, я тебе расскажу, я тебе покажу. И вот так каждым шаг за шагом в своих действиях конкретных в сторону себя. Где-то я себя защитила, где-то я свое мнение сказала и не упала при этом, да? Где-то я там э, просто сказала «я не хочу спасибо» и пошла занялась чем-то другим, да. То есть каждый вот такой шаг в сторону себя, он начинает мне же самой подтверждать, что я нужна, что я важна, что обо мне заботиться, да. Что вот это все то, что от родителей я не получила тогда... Mm-hmm. Прелесть самое да, в том, хорошая новость, что я сейчас взрослая личность, я сейчас могу сам себе это давать, я ни от кого не завишу, я сама могу это делать. А получается, сложность в том, что мы ребенком нуждались, научились, мы, нам, как сказать, у нас не было опыта, как это, когда тебе... Ну, не у всех, конечно, я сейчас так обобщаю, да, просто вот мы если про травму говорим... Опыта этого нет, и, соответственно, я иду, потом вот это все добро свое несу кому-то, я впадаю в какие-то отношения, говорю, позаботься обо мне, ты позаботься. Меня где-то похвалили, мне уже хорошо меня заметили, я туда раз, как на крючок, и сижу, и я могу терпеть там все, что угодно, на мне можно пахать, меня можно там обижать, но меня же зато там, то есть я впадаю вот в всякие созависимые отношения, да, там, и много средств есть. Но прелесть именно в том, и учиться можно тому, чтобы самому себе родовать ее, и тогда, конечно, взросление по-постоящему.
0: Скажите, пожалуйста, вот вы упоминали вот этот метод Мюрей. Он ведь как раз из описания там, на вашем сайте я поняла, что он ра- помогает работать с травмой. Вот расскажите, пожалуйста, в чем суть этого метода, как он помогает это сделать? Я, я так понимаю, что частично вы сейчас уже про это говорили. Да, да, но... я
1: немножко да, да. Я... расскажите
0: поподробнее уже про метод, и как он вот помогает с этим справляться. Что это за терапия такая?
1: А, Мэри Мюррей это автор, она американка, она живет до сих пор, слава богу, в Америке, она приезжает уже больше 20 лет, она приезжала в Россию, только пандемия ее остановила. А так, а так мы, школа у нас, да, у нас много инструкторов, кто в этом работает. Вот, а, очень просто, если принцип, то вот эти все травмы, события, которые мы проживали, вернее, эмоции от них не пережитые, да, они все как-то копятся у нас, как Мерлина такой термин, предлагает море боли, то есть внутри у каждого из нас есть определенное свое море этой боли, которая... Своевременно не было прожиться, потому что если, допустим, ребенок проживает события, и с ним рядом взрослый, он его за руку держит, говорит, с тобой все хорошо, просто вот так случилось, да, просто я с тобой, я тебе помогу, это одна история. А когда ребенок сталкивается с непонятными вещами, он теряется, ему плохо, ему больно, ему некуда пойти с этим, он остается один на один, он учится это заворачивать и остается с этим внутри. И, а мы дальше живем, жизнь-то продолжается. Нужно же вот эти защиты как работать. Они вот так вот кладут сюда плиту такую. Mm-hmm. И мы живем, говорим, у меня все хорошо. Я успешная, я красивая, у меня все получается, да, я все. А там в этот момент происходит, а каждый раз же жизнь длинная продолжается, каждый раз она туда капает-капает, выхода не находит. И вот тогда происходит эффект скороварки, знаете, такой, когда mm-hmm. вот тут вот все под давлением кипит, это все дискомфорт, вот поэтому начинает рушиться здоровье да, у кого-то. У кого-то это уходит вот, э, в разные способы отвлечения. Я, например, бегу на работу, я бегу о ком-то заботиться, я загружаюсь, я кучу дел, но зато мне некогда там посмотреть, что у меня mm-hmm. там происходит внутри. Или там, допустим, я 50 грамм выпила, там 100 грамм выпила, или плюшку съела, что-то туда закинула, да, чтобы вот отвлечься от этого, обезболить да, этот процесс. А потом начинаются либо вот коплю-коплю и провокация какая-то из нее меня взрывает просто. Гнев вот этот, неуправляемые эмоции эти, да, злость. Либо я это коплю, не взрываю, но оно все взрывается mm-hmm. Копать Апатии, депрессивные состояния, ничего не хочу, вот это все, потому что энергии, чтобы держать вот это все, очень много. И вот метод Мюрена как раз позволяет потихоньку безопасно чуть-чуть приоткрывать а, вот эти защиты. Он, он как раз с тем, что он безопасно это делает. Он не вторгается туда, да, потихоньку сливать вот этот хотя бы лишнее, вот то, что уже не держится там, да? а, эти эмоции и выравнивать вот это море боли. Мало того, учиться более здоровым способом защиты. Не так вот, как мы в детстве. Это в детстве, да, там психика наша срабатывала, что все вот, чтобы под плиту загнать и не видно было. А более уже взрослыми способами, как заботиться о том, чтобы это не накапливать, да, какие бывают... Ну, там очень много затрагивается и про отношения, и про себя как личность, как взращивать взрослую, да, как заботиться о себе. То есть дальше уже инструменты, инструменты, как это поддерживать. Но в суть, да, почистить, подлечить, золотать и отпустить во взрослую жизнь.
0: Mm-hmm.
1: Вот, поэтому...
0: Ну, вот здесь мне, да, очень понравилась вот эта метафора скороварки. И на самом деле, если. Вот э, есть тоже призывы, там, я не знаю, позволь себе свои все эмоции, позволь там проявить агрессию, позволь то, позволь все. Я, конечно, с одной стороны э, понимаю, что это история там про эмоциональный интеллект, и надо все чувства признавать, и все чувства имеют право на жизнь, все это очень круто. Но если нет... э, умения и навыка справиться с большим количеством своих чувств, а, скорее всего, его нет, и то, когда мы начинаем вот эту сильную распаковку, то действительно происходит mm-hmm. uh, вот этот эффект неожиданный, да, и тогда это неуправляемая агрессия, все, что вы перечислили. И здесь, наверное, люди многие с этим сталкивались, когда они говорят, да что-то мне все надоело, я сейчас, все, хватит уже мной управлять, да? Человек буквально разносит, и он такой, нифига себе, я тут доворотил дел, да. И это еще больше убеждает в том, что вот, ну, как бы не надо, вот ну, не надо туда лезть, нужно mm-hmm. мне ваши психологи, и зачем вы там опять будете во мне ковыряться. У человека еще больше формируется страх, что вот он сейчас туда заглянет, а там, простите, такие черти водятся, да, что ду их нафиг, пусть там сидят себе под крышечкой, под этой плитой бетонной, и вот никого не трогают. И буду я лучше жить, поживать и никого не трогать, потому что в гневе я страшен. И вот здесь... Способность утилизировать да, вот эту энергию так, на той же агрессии, вот, разных чувств. Просто агрессия, она очень такая в этом смысле разрушительно бывает. Способность выдержать вот это все, да, то, что есть в клиенте. Тут ведь еще важно личность терапевта, его мастерство, как он может с этим тоже справиться. Uh-huh. Я так, наверное, много сейчас скажу про весь процесс, да, который... Важен, наверное, в проживании травмы, в распаковке ее. Вот опять же, что нужно Да-да-да. терапевту в этом смысле? Какой должен быть терапевт, что у него ведь и вот собственного проживания этого процесса должен быть? Вот что важно в этом взаимодействии терапевта и клиента, и как потихонечку вот эти вот защиты отпускать, Потому что как бы не рванула, ведь очень часто такое бывает у людей происходит. Ага. И говорят: лучше я к вам никогда не приду, потому что это страшно. Да.
1: Я я могу с уверенностью одно назвать, наверное, требование к терапевту. Это мое такое мнение, да. Он должен быть сам проработан глубоко. Ага. То есть сам свои вещи, своих демонов этих всех, все, что там болит. То есть, грубо говоря, если ты сидишь как терапевт и сам под свою крышку заглянуть не можешь, mm-hmm. ты туда с терапевтом, ой, с клиентом либо туда вообще не пойдешь, либо если пойдешь, то вы там можете заблудиться, да? вот. И ровно настолько, насколько я могу погружаться сама к себе, выходить и заходить безболезненно, безбоязненно, да. Также я могу повести туда за собой клиента, потому что клиент в этот момент ты для него, вот терапевт, да, ты для него единственная опора в этом процессе. И он должен быть очень в тебе уверен, чтобы понимать, что... А чтобы клиент был уверен, нужно быть уверен, конечно, в том, что ты делаешь. И если у нас, кстати, с этим многие специалисты сталкиваются, почему они не идут и не работают с травмой? Потому что это правда страшно. Это правда страшно идти тем более... (коспалит) Если брать травмы застарелые, там у нас же как мы, когда ребенком это воспринимаем, у нас вот, вот эти впечатления, они остаются. Впечатления остаются именно те, что я тогда не смогла это пережить. Mm-hmm. Да, вот было такое, и это так страшно. И вот эти впечатления, они остаются детские. Почему так страшно туда заглянуть, кажется? Если я сейчас загляну, я просто не выдержу, лес, я с ума сойду. Но да, это да, было сформировано, да. когда я был ребенком. У меня ресурсов еще было недостаточно. У меня не было еще вообще понимания, что это возможно. да, Я как тогда испугалась, и все, и туда больше не хожу. Естественно, не особенно это происходит. да, Это все защиты работают. И вот чтобы пройти через эту защиту, нужно очень-очень быть ну, убедителем, наверное, не то слово. Но, но в таком доверии быть, наверное, с клиентам. И прям буквально за руку, потому чтобы, чтобы он через глаза специалиста видел, что с ним все в порядке. И самое чудо происходит, знаете, когда, когда человек про себя же вот думал какой-нибудь ужас ужасный, и когда он видит в терапевта, что он не то, что там сквозь землю не провалился, а что он выдержал, он, мало того, он еще на тебя с любовью смотрит, он понимает, он слышит он не бежал никуда. И клиент начинает думать, что ну, не все так плохо вообще, на самом деле, это правда, ничего такого страшного. То есть сам процесс вот туда нырнуть, он пугает. Угу. А дальше уже, конечно, это чудеса.
0: Да, и здесь такая, наверное, важная, важное качество понимания себя, как чудо тоже происходит у клиента, когда он говорит, вау, я, оказывается, могу это выдержать. Я могу туда смотреть. Да, Я способен это сделать. И там действительно... И после этого мы как бы научаемся к таким сложным ситуациям. То есть через работу с травмой мы... Тут мне сейчас, не знаю, мысль такая пришла в голову. Через такую работу с травмой у нас еще один опыт происходит, что мы в жизни на другие ситуации можем смотреть. Мы можем их выдерживать. Я, оказывается, вообще могу это сделать. То есть вот здесь приобретается еще некий навык устойчивости. Мало
1: того, да. Мысль очень хорошая про, именно про то, что мы приобретаем. Мы приобретаем мы это еще гораздо раньше, когда мы уже выдержали тогда. Травмы. Mm-hmm, мы травма. уже выдержали. Yeah. Мы, же выжили. мы выжили. <laughs> да. Мы не где-то не на обочине сейчас. Да? Mm-hmm. Мы живые, здоровы, успешные. Мы при всем вот этом, тогда маленьким ребенком уже выжили. А сейчас это сколько во мне вообще ресурсов и сколько сил. То есть, когда я касаюсь этого, это не то, что почему многие не любят вот эти травмы, это негатив, это все. Вот за этим негативом там стоит такой ресурс колоссальный, потому что у тебя нет уже вот этого напряжения это прятать. Сознаешь ты это или не осознаешь? У тебя нет напряжения от, от страха что я там с этим не справляюсь, что вот это все лишнее уходит, наоборот, вот оно принятие себя и происходит. Ведь а, здоровье эмоциональное, а про что вообще? Это целостность человека, когда он не расщеплен на части, когда вот он, он целостен. Да? А когда мы начинаем отрицать что-то от себя, опыт свой какой-то отодвигать по разным причинам, мы сами же себя и расщепляем. И в момент травмы это расщепление происходит. То есть какая-то часть она уходит в тень, а вторая начинает там как-то активно жить, которую я принимаю, люблю, там все. Получается же я тогда на две половинки разваливаюсь. И вот эта одна потом она мне доставляет вот эти хлопоты теневая, которая стучит и все равно говорит, я тоже хочу. И чем больше я ее держу под крышкой, тем страшнее она для меня становится, потому что ну, я же не знаю, что там в момент знакомства, в момент вот этого принятия, в момент того, когда я это присоединяю, забираю, говорю, иди сюда, ты мое, ты мое самое родное, какое бы ни было. Потому что никто так любить не будет, как вы себя сами, никто. Только вот, вот эта вот знаменитая эта фраза полюби ближнего своего, как себя, да, самого. Или полюби себя, что значит полюбить? Это и есть, забери mm-hmm. любого, грязного, немытого, травмированного, глупого, любого. Вот просто прижимаешь и никому никогда не даешь в обиду. И сам начинаешь защищать. И тогда эта часть, она выравнивается, выправляется, это соединяется, это ресурс колоссальный. А так, получается, мы отсекаем очень большую часть, чувствующую часть. Потому чувствующую. что невозможно а, закрыть болезненные эмоции, оставить а позитив. Почему я не очень верю в позитивную психотерапию? Да? Я люблю, я очень многие вещи сама применяю, но если мы только там наверху, а вниз да. не заглядываем, появляется вот это вот немножко такое, знаете, искусственное притяжение заход позитива. А там внутри очень много залежей, да. Мы можем чувствовать ровно, вот сколько мы вниз можем погрузиться, также и наверх вынырнуть.
0: Mm-hmm.
1: Если я туда не хожу, мне очень сложно.
0: И это очень важно, то, о чем вы сейчас говорите, потому что я тоже очень за позитивное мышление, за привлечение позитивных эмоций, вот, вот это все мне близко. Но я также очень хорошо понимаю, что ими нельзя подменять, Uh, да, все остальное. Да, да. Потому что когда ты там смотришь в зеркало и говоришь себе, я прекрасная, удивительная, чудесная, замечательная, ну я, конечно, чуть-чуть прощаю, а внутри там все клокочет от агрессии, ярости и так далее, то в этот момент мы делаем себе хуже. В одной простой причине, что у нас идет вот этот вот uh, маятник, очень сильно раздвигается между да, тем, да, что да. я чувствую на самом деле, и что я в этот момент сам себе говорю. То есть в этот момент, то есть я подавляю вот эти эмоции, называю их как-то по-другому, и вот это расслоение, оно еще больше усиливается. И да, после это этого… Да,
1: называется... угу. это состояние называется неконгруентно. Неконгруентны mm-hmm. мы, когда у нас не совпадает вот это вот ощущение внутри себя, и то, как я думаю, говорю про это, да? что я делаю. И почему вот люди по-настоящему здоровые, в балансе, в гармонии, да, они вот вызывают вот это ощущение, что он органичен, что вот он он настоящий какой-то, да, потому что он прям вот он в соединении, в полном с собой. А когда вот этот разрыв происходит, он и конфликт внутри создает, И вот это ощущение, что я сам себе начинаю в это уговаривать, подбирать себе, да, и... То есть я тоже за позитивное мышление с точки зрения мыслей форм, как мы думаем, как мы тренируем свой мозг, да, чтобы все. Да. Но не за счет отрицания какого-каких-то то еще чувств, если они есть. Да, вот с этим важно тоже встречаться и работать.
0: Мне кажется, еще, знаете, вот какой-то момент до того, как стало популярно, что ли, психология в таком уже своем классическом варианте, в том варианте, что нужно работать с терапевтами, а одно время очень были модны все эти а вот эти как раз все, что про позитивное, да, и там даже эти истории были, что все, что нет, и там нельзя, или вот эта частичка не, она настолько уже нас, как бы, вот эти ярлыки там на плохих эмоций, что нельзя переживать и так далее, что люди настолько стали этого бояться, что, ну, ты должен всегда быть там классным, радостным, ты не имеешь права быть грустным, печальным. И для меня в свое время было огромное открытие, там, несколько лет назад, когда вот пошла такая глубокая работах через тело, да, через эмоции. Большие процессы были, это уже много лет назад было, продолжалось достаточно длительно. Для меня было вот удивлением, что вообще-то каждая эмоция вообще имеет право на жизнь и гораздо честнее себе сказать в моменте «я злюсь», когда я злюсь. И, конечно, в этот момент совершается что-то удивительное, потому что вдруг все эмоции начинают иметь право на жизнь. Я могу, умею право злиться, я имею право быть грустной, вообще какой-то расхлябаный сейчас и всякой разной. И это совершенно не умаляет того, что я при этом люблю жизнь, любопытно радуюсь и все такое прочее. То есть оно ни в какой диссонанс не входит, потому что там про, действительно про контакт с собой, про контакт с жизнью. Но это происходит действительно тогда, когда мы все же вот эти залежи, да, вот эти все, что там варится, мы все-таки почистили, встретились mm-hmm. с этим, признали. Потому что когда там все-таки очень сильно болит, сложновато это сделать. Так вот у меня здесь вопрос к вам, Наталья. Расскажите, пожалуйста, знаете, я часто встречаю людей, которые, ну... В в таком, знаете, состоянии отрицания, да, то, что мы с вами говорили, когда очень сложная, например, жизненная ситуация, когда нужно принять какое-то решение, когда нужно как-то, может быть, определиться, сделать выбор. Ну, понимаешь, что в этот момент действительно есть что-то, что тебе мешает, а вот сделать шаг и пойти к специалисту, ну, правда, нет привычки. Правда, может быть страшно. Правда, может быть вообще как-то некомфортно, или, например, у нас в это было не принято, ну кто там у нас вообще, какие психотерапевты. Что можно человеку вот здесь порекомендовать, если он не готов пока действительно пойти вот на сессию, а болит, что делать?
1: Ну, здесь, знаете, либо не настолько болит, либо есть еще такая лазеечка, а очень часто нет готовности на самом деле, и эти можно спекулировать. То есть у меня есть определенные вторичные выгоды от своего положения. И не настолько так мне хочется это изменить, насколько мне хочется быть в этом положении, что-то я из этого получаю. То что, вот по, ну, полагаясь на свой собственный опыт, я знаю, что люди, которые действительно готовы к изменениям, они идут, несмотря ни на что. Идут, делают. Да. Кто не готов, они во время тренинга, когда уже приходят, найдут себе кучу оправданий, почему нет. Что-то не так, что-то не работает, что-то еще. Да. Здесь вот еще одну такую вещь хотела сказать, да, что про баланс. Очень важен баланс. Вот мы сейчас говорили о том, что важно, нужно этим заниматься. Но в то же время не провалиться в спекулировании этой темой. Я травмирована mm-hmm. была, у меня был такой опыт, поэтому я вот сижу в такой, извините, mm-hmm. жизненной ситуации. Mm-hmm. Да? Да. и ситуация и есть, поэтому, а слова нет. я ничего изменить не могу. Mm-hmm. Да. Mm-hmm. <laughs> То есть, вот, и все, и точка, да. И вот, и сейчас тоже в связи с потоком информации о том, что все об этом говорят, увеличился и процент вот этих таких Uh, жертв, узаконенных, mm. которые действительно теперь еще имеют все uh, основания, почему так плохо, да, Но при... и они начинают прям притягивать это еще, да? вспоминать mm. вообще, ну, проваливаться в другую крайность, в общем. Вот, и здесь я за любой кипиш, ради бога, главное, перестаньте страдать сами, да, просто признайте себе, что... да, мне сейчас, я и не хочу, собственно, менять, и пусть у меня было вот так, и осознанно подходите к этому, да, если же все-таки есть хоть что-то, что вам не нравится в своей жизни, есть миллион способов, сейчас уже, это уже ну, дурной тон, наверное, говорить, фу, психологи там не работают, наоборот, я сейчас вижу вот эту тенденцию, она меня безумно радует, что люди уже понимают, что я не проблемный, иду к психологу, Я, наоборот, круто чувствую свою жизнь, я хочу еще, я хочу еще больше, я хочу еще лучше, круче, потому что они уже попробовали, что дает вообще психология. Если раньше это было, я не псих, поэтому я не пойду, я ни в ком не нуждаюсь, то сейчас есть понимание, что... И, ребят, у кого еще этого понимания нет, услышьте меня, я вас умоляю. Это такой призыв да, есть такие вещи, которые, ну, вот эта знаменитая фраза тоже, я сам себе психолог, да, но ну, невозможно самому себе поправить голову, <laughs> невозможно, потому что мы заложники собственных паттернов, мы заложники собственных механизмов, которые мы не можем вот так а, отразить и вскрыть, и посмотреть, это может сделать только другой человек рядом, специалист желательно которые вам Я... Почему подружки не помогают? Не Почему помогаю. вот эти кухонные разговоры, они, они как бы дают разрядку, но ситуация не решается? Ну, потому что каждый сидит в своей призме, через свою картину мира, да, через свою смотрит, через свои вот эти вот опыт раненый. У психолога, слава богу, есть вот эта объективная, более-менее картина, инструменты, да, которые ну, чем не психолог, тем он лучше это делает, да, который просто он тебе отражает тебя же, и ты просто как в зеркало смотришься и видишь, где там какие искажения. Потом сам принимаешь решение, менять тебе или не менять. Нет никаких задач навязать какую-то идею. Очень много просто страхов. Вы мне расспросили, я сейчас всю свою боль вылью по поводу, да, страшилок, которые про нас ходят, и все, что вы там что-то внушительно подсознание куда мне тут не туда затянете а что-то еще да ради бога у меня вообще нет задачи тем более советы давать все есть но ну, вообще происходит. не про но очень часто вообще нет очень часто это все внутри закрыто от самого себя и наша задача просто помочь человеку туда вот приоткрыть чтобы достать вот это все богатство которое есть а там есть mm. всякое как плюсы, так и минусы, все. И задача это все при, при, признать, принять, как-то все это трансформировать и идти дальше.
0: Я соглашусь с вами, потому что сама в свое время к этому пришла. Если там, раньше мои походы к психологам и к групповой психотерапии, там в телесной, они были как частью процессов, частью обучающих процессов в том числе, то потом я совершенно осознала для себя, что это реально круто. Ну правда, то есть я прям с удовольствием жду встреч. У меня где-то где-то я прям реально с болью там с какой-то стекущей прихожу. Где-то я прихожу просто мне нужно, чтобы человек мне что-то подсветил специалисту, у которого есть специальные навыки, и это не я сама себе, а действительно что-то подсветить в том процессе, в котором я сейчас нахожусь. И это правда очень круто. Это очень расширяет свое собственное видение. Я вот прям делюсь своим практическим опытом. Я это делаю не потому, что я там сама психолог, и мне нужна супервизия. Нет, я это иду потому, что мне любопытно, мне интересно, и меня это поддерживает. Мне это реально дает хорошую Хороший кругозор, то есть я иногда просто выхожу и говорю, блин, как прикольно, я просто этого не замечала, потому что я смотрела в другую сторону. И, и, и мне никто не дал прямых ответов. Никто. Я сама пришла к тому, что потому что да, потому что специалист он такой тихонечко-тихонечку так сказать: давай туда посмотрим, давай сюда посмотрим. Причем что техники сейчас, слава Богу, есть. Ну, классные, правда, можно ведь да. выбрать а, терапевта с такими методами, которые откликаются тебе, слава Богу. В
1: и, и, дело, конечно. и это круто. Есть возможность ну, чтобы... выбирать.
0: Да, ну, вот это, это, по-моему, должности. сейчас самое классное. Потому что раньше, да, вот когда был только психоанализ, это там, ой, ну там вот эти годами ты ходишь, лежишь на кушетке, и у человека вот есть немножко это представление о том, что и вам, и я должен буду всю свое детство, там, от там, зачатия до, я не знаю, там рассказывать, пока мы там что-то не нароем. Сейчас это, конечно, уже не так далеко, да, то есть сейчас это делается. Кстати, вот у меня еще вопрос. Кто-то
1: есть, кто-то есть, кто-то выбирает более быстрые способы, но самое главное выбирать, опять ориентироваться на себя, это же расширяет, просто расширяет вас как личность.
0: Да, вот скажите, в вашей практике, в в вашей школе, в методе Мюррей, вот как, я понимаю, что вопрос, может, немножко некорректный, но все же я его задам. А как быстро можно решить вопрос там, с психологической травмой благодаря этому методу? Это одна сессия, это 10 сессий, это, или это все индивидуально? Как, вот, как работает метод? это можно сделать?
1: Я бы так, если в двух словах, наверное... Ну, тут сложно сказать, у каждого свой опыт, да, и, конечно же, и, и травмирование, и все, но... Вот, допустим, у нас первый уровень, он длится пять дней, и за эти пять дней нам удается поднять а, вот, всю свою историю, да, там, все это переработать и уже взять некоторые азы, что с этим дальше делать и как самостоятельно выходить. Да. Есть какие-то вещи, которые он берет еще к терапевту и точечно обрабатывает да, там, там, 2 три, 5 сессий но, допустим, на второй уровень, когда он приходит, он уже получает более такие практические инструменты, когда он может самостоятельно уже здесь и сейчас жизнь менять. То есть мы затрагиваем как прошлое, как то, что наболело, с которым надо будет прощаться, и здесь и сейчас, что я могу менять, как я себе могу помочь уже с точки зрения взрослого сам себе, да, и, в общем-то, человек научается уже. Потом, возможно, какие-то там подводные камни. Понятно, что всю жизнь за пять дней ты не вычистишь, но основные островочки, которые тебя, они очень сильно высвечиваются, ты, тебе удается какую-то часть уже оставить, вот. и дальше уже самостоятельно либо с терапевтом по чуть-чуть точечно уже это вот дорабатывать и выбрасывать. На мой mm-hmm. взгляд, это очень, э, это не самый быстрый, это не гипноз, когда ты пришел и вышел, mm-hmm. да, там, я не знаю, что дальше. А в чистом виде, да. А здесь все осознанно, ты понимаешь прекрасно, откуда растут ноги, ты можешь туда уже не боясь заходить, проживать. И, во всяком случае, это, знаете, наверное, как карта, которая про тебя отдается, диагностическая, и ты понимаешь, mm-hmm. где какой вообще у тебя крючок. И, и что ты ним. И вот когда это уже в жизни происходит, ты уже начинаешь понимать, куда посмотреть, что там вытащить. То есть такое очень...
0: По ну, отзывам
1: это да, очень эффективная методика, которая работает непосредственно. По отзывам самих специалистов очень много у нас психологов проходят и говорят, что mm-hmm. это такая база, как азбука, да, которую человеку важно понимать вообще про любому да, не специалисту.
0: А если психолог хочет, ну, как бы в свой арсенал взять этот метод, то сколько времени? Он, это... он,
1: он как клиент проходит, как клиент проходит все четыре уровня. После первого mm-hmm. уровня он уже может практиковать, и использовать инструменты mm-hmm. того, что он получил на первом уровне. То есть ну, это... там несложные не инструменты. Самое сложное – это прожить свой собственный опыт через собственную шкурку. Вот это вот... Ну, встретиться с собой, там, вот это все. А дальше Люда, уже, угу. а это полезно каждому психологу, если кто-то еще там ну, это да. не прошел через это.
0: Ну что, Наталья, спасибо вам большое за такое, мне кажется, всеобъемлющую. Понятно, тема очень большая, но мы, мне кажется, хорошо смогли осветить основные аспекты. Мне самой...
1: очень с вами интересно было, Людо. Спасибо большое. Очень приятно, интересно. Взаимно. Если же, кажется, мы так захватили.
0: Хорошо, мы захватили, да. Наталья, мы будем завершать. И в нашем подкасте есть традиция. Это финальный вопрос. Он не имеет отношения к теме нашей беседы, поэтому не удивляйтесь. Это вопрос, имеющий отношение непосредственно к моему проекту. уже. Я провожу такое небольшое, большое уже исследование. Все гости, все эксперты, которые приходят, отвечают на него. Ну и спрошу вас, конечно, Наталья, на ваш взгляд, Почему у человека получается или не получается?
1: Конкретно у вас.
0: Ну, да. Вообще, мне, вообще, в принципе, вообще в принципе у... да.
1: А, почему получается? Почему не
0: получается, не
1: получается, Да. А, я думаю, потому что у него есть внутреннее решение. Он идет и делает, и у него получается. Вот это а очень ты... сильно от внутреннего именно решение не получится здесь, так получится там. И это человек, который просто принимает решение идти дальше, делать. Вот это такое. То есть не получается, происходит. если нет
0: решения, да?
1: Да, и, и есть решение, не получится. <laughs>
0: Я бы так сказала.
1: То есть, это же э, про такую очень готовность свою, да, идти и делать. Вот есть, я хочу, иду и делаю. У него точно что-то да получится. Не там, так там.
0: Да, вот это очень здорово, потому что вопрос же еще что такое, что, что, что такое получится, да, потому что если человек делает, действует, у него все равно получается.
1: Да, потому мне кажется. Спасибо. Реши, иди, делай. Mm-hmm. спасибо. Спасибо большое. Революция. Мне очень приятно было с вами познакомиться и поболтать. Мне кажется, очень интересно. И очень взаимно. Доброго.
0: Спасибо. И вам. И
1: пусть у вас все получается.
0: Спасибо большое, очень взаимно. Друзья, спасибо, что были с нами. Пусть у вас получается. И до новых встреч. Всем пока. Да, пока.